0: We hebben de entente uitgerust met het nieuwe directe communicatiesysteem van Dr. Takata. Er is een bemanning van drie man, of beter gezegd twee man en één vrouw. Competente astronauten die de zaak van deze internationale basis trouw zijn gebleven. De entente is startklaar, zoals meneer Opeen al zei. En ikzelf ga mee. Waar naartoe? Naar Venus, achter onze vloot aan. Juist. Zie hier ons plan.
1: De entente vertrekt met aan boord al onze hoop. En jullie. Wat? Jullie. U, generaal Stevens. En jij met? Nee, geen sprake
2: van. Dat lijkt... Nee, dat dat is desertie. De wereld kan elk ogenblik naar de bliksem gaan... en generaal Stevens pakt zijn biezen. Nooit.
1: Wilt u even luisteren, generaal? Ja, natuurlijk, meneer Opeen. Herinnert u zich de Apollo 21? Maar al te goed. En ook de vluchten daarvoor? Ja? Ja? Wel nu? We weten dat de bemanning van de meeste Apollo-vluchten op de achterzijde van de maan landde. Daar enige tijd verbleef en weer opsteeg, zonder dat wij dat ooit in de gaten kregen. Want precies op tijd kwamen ze op de seconde toch weer aan de voorzijde opduiken volgens het vastgestelde schema. Begrijpt u niet wat dat betekent?
2: Sorry meneer Opeen.
1: Ons tijdschema bleef kloppen, generaal. Ondanks hun daarin niet gecalculeerde oponthoud aan de achterkant. het toch eens even je hersens in, man. Ik neem aan dat je moe bent, maar... De tijd. De tijdsfactor. Er is iets met de tijd. De tijd. Inderdaad. Ja, de tijd. Die Venuzianen kunnen dus ook al de tijd door hun hand zetten. En u gaat uitzoeken hoe ze dat doen, generaal Stevens. Ik kan het niet, meneer Opein. Ik kan het niet en ik doe het niet. Ik laat u hier niet alleen achter. Dit is een bevel, generaal. Waarschijnlijk mijn laatste bevel aan u, maar desalniettemin, ik tolk geen tegenspraak. Een bevel. Oké, okay. dan zal er niks anders voor me opzitten dan dat bevel op te volgen. Zo is het.
3: Die Venusianen kunnen dus de tijd naar hun hand zetten, zei u net, meneer Opein.
1: Ja. Heb jij soms een betere verklaring voor de tijdsverschil? Hmm, als
3: jongen verslond ik science-fiction-verhalen... ...behalve als het ging over tijdmachines en reizen in de tijd. Dat vond ik allemaal maar zo-zo. Dat kon niet. Punt uit.
1: Een snelheid groter dan die van het licht? Kan ook niet. Dat is iets onmogelijks. Maar het gekke is, het bestaat. Punt uit. Hmm. Nee, met. sta je schouders er niet op te halen... ...en schuif al je veroordelen en alle natuurwetten nog maar aan de kant. Ons enige redmiddel is achter dit geheim van de Venusianen te komen. Luister goed, heren. Hmm. Het is duidelijk een opzet om hier op aarde een dusdanig klimaat te scheppen... dat er een atoomoorlog uitbreekt waarmee het mensdom zichzelf vernietigt. Hun eerste stap daartoe was het vervangen van de president van de Verenigde Staten... door een van hun... Ja, jij ja, bent zo ziek? Laat het maar uitspreken, met. Het enige dat ze nog tegen zit is de meegaande houding van de Russen. Die laten zich tot nu toe alle beledigingen en dreigementen langmoedig welgevallen.
0: En bewijst u meer dat onze leiders geen domme jongens zijn, meneer Opeen? Ik heb ze nooit voor domme jongens versleten, meneer Aljanov. Nee, nee,
1: nee, nee. De Venuzianen hebben onze president nauwgezet weten te kopiëren... doordat ze de hand konden leggen op een Amerikaan die in bezit was... van enkele tijdschriften met foto's van onze
0: president. Ik begin te begrijpen waar u heen wilt, meneer Opeen.
1: Mooi. Zegt u het dan zelf
0: nu maar verder, meneer Aljanov. Nu hebben ze de hele Russische ruimtevloot te pakken. Wie beweert dat ze die te pakken hebben? Ach kom, waarom horen we dan niks van ze? Ja. Ze hebben de vloot te pakken, dat is wel zeker. En daar zullen allicht een paar Russen bij zijn... met een foto van Kosygin of een andere kameraad in de portefeuille. Als ik me niet vergis hangt er zelfs een grote foto... in de stuurcabine van het vlaggenschip. Ze kunnen nu dus ook de Russische leiders kopiëren naar de aarde sturen. En dan begint de ellende pas goed. In de dapen Zo is het precies. Ja, dat is
3: aardig geredeneerd, maar een paar dingen kloppen toch niet in uw redenatie. In de eerste plaats, als het werkelijk de bedoeling is van de vervanger van onze president om de aarde, of in ieder geval de bewoners ervan, te vernietigen, dan gaat
1: hij er zelf ook aan. En wat dan nog? Deze wezens hebben waarschijnlijk, nee, hebben bijna zeker een totaal ander waardebegrip van het leven dan wij. Het is best mogelijk dat het leven als individu zich in fluit kan schelen. Ja, dat is inderdaad mogelijk. Insecten bijvoorbeeld
3: kennen ook alleen het collectief belang. Ja, maar goed, goed, goed. Mijn tweede punt. Als ze de aarde door een atoomoorlog vernietigen... dan zal die gedurende honderden jaren onbewoonbaar
1: zijn. Voor ons, ja. Maar waarschijnlijk niet voor hen. Ik sta verbaasd over je, Matt.
3: Hm.
1: Anders ben jij juist altijd de man met de meest gewaarde theorieën. En nu gebruik je argumenten die de meest verkalkte en vergrijzde conservatieve geest nog niet eens naar voren zou durven brengen. Uh, Moe denk ik,
3: meneer Opeen. Ik ben een beetje moe. Ik ik, ik kan niet meer denken.
1: Beste begrijpen, Matt. We zullen ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk rust krijgt. Iedereen hier trouwens. Rond middernacht, als het automaten van de president is afgelopen, start de entente. Van de voorbereidingen hoef jij je niets aan te trekken. Want de Russen zullen het ruimteschip bedienen. Is het diep, meneer Olianov? Natuurlijk. En dan kan jij, als je straks aan de bemanning hebt voorgesteld, een poosje gaan slapen. En de generaal ook. Hé, hey, generaal Stevens. Die slaapt al. Ja, later slapen dan maar. Oké, okay, heren, dan gaan
2: Ja? Neemt u me niet kwalijk, heren. Ik hoop niet dat ik stoor, maar...
1: Zeg maar wat je op je hart hebt.
2: Er is een meneer gearriveerd. die u dringend te spreken, meneer Opeen. En of u u naast bij Pjotter op de radiowacht hield. Geen
1: twee dingen tegelijk, beste man. Eén voor één, alsjeblieft. Wie is die, meneer?
2: Een zekere Gunningham.
1: Uit Dan?
2: Don Cunningham, ja, precies.
1: In orde. Laat meneer Cunningham dus binnen en zeg ze bij de radiowacht dat ik aankom.
2: Oké, okay, meneer Opeen. Goedendag, meneer. Don, jij hier. Zoals je ziet. Hallo,
0: Don. Bent u de Cunningham die van de maan werd afgehaald? Die ben ik, ja. Ga zitten, Don. Dank u, meneer.
2: Je ziet er maar uit, Don. Hoe ben je er tussenuit geknepen? Oh, heel gemakkelijk. Ze stopte me in een ziekenhuis met twee gebroken ribben. Hm. Ik gaf een valse naam op en niemand heeft me verder iets in de weg gelegd. Ik heb gewoon het eerste het beste lijnvliegtuig naar Australië genomen. Niks avontuurlijks aan. Hm. Hier huur ik een auto en dat is alles. Maar ik heb wel nieuws. Laat horen. Ik had een gesprek met inspecteur Morel van de veiligheidsdienst van NASA. Man met een goed stel hersens. Ja, dat klopt, klopt. Wat is er met hem? Ik wist hem aan onze kant te krijgen. Hij vond het gedrag van onze pseudo-president op zijn minst nogal eigenaardig. De president, de echte president, is gevonden.
3: Hm?
2: Inspecteur Morel is de zaak gaan napluizen. Op een paar honderd meter van het buitenverblijf van de president... werd een lijk gevonden op dezelfde avond dat die bol landde. Dat is hoogst interessant. En werd het lijk geïdentificeerd? Nee, dat is het nou juist. Het was totaal onherkenbaar. Totaal, zeg je? Totaal, ja. Insecten steken. Huh? Men veronderstelt dat hij een wespennest heeft verstoord. En wespensteken kunnen dodelijk zijn, dat weet u. Insecten steken. Insecten.
3: En insecten hebben een soort collectief instinct. Hmm.
2: Maar goed, daar kunnen we straks nog over doorfilosoferen. Was er nog meer nieuws? Jawel. Onder normale omstandigheden zou zo'n artikeltje niks te betekenen hebben. Het is eigenlijk klinklare onzin. Maar nou denk ik er even anders over. Kijk eens hier. In een goedkoop sensatieblaadje. In het vliegtuig heb ik het gelezen. President ziek. De president is sinds enkele dagen aan het ziekbed gekluisterd. Naar verluid werden zijn luchtwegen en longen aangetast door een overdosis aan insecticide. Die door een overijverige kamerdienaar in zijn werkkamer werd rondgespoten. Nou ja, de rest is keukenmeidenjournalistiek. Maar het geeft wel stof tot nadenken, hè? Alweer insecten. Mm. Tja,
1: we zullen proberen dat allemaal eens uit te zoeken, Dom. Als we ons daar tenminste nog de kans voor geven. Er zou wel eens verband kunnen bestaan tussen al deze dingen.
3: Tja, ga je met ons mee, Dom? Hoe bedoel je? We vertrekken vannacht met de entente, het Russische ruimteschip. De heer Olnihoff, drie Russische astronauten. Waaronder een vrouw, generaal Stevens en ik. Er is plaats genoeg. Een vrouw, zei je? Mhm. Knap grietje? Knap grietje, meneer Oljanov? Heel knap
1: uh, grietje zelfs. <laughs> nou ja, dan kunnen jullie op me rekenen. <laughs> Jij bent onverbetelijk dom. Praten jullie rustig verder. Een beetje zachtjes voor de generaal, alsjeblieft. Ik geef voor wat Pjotter mij heeft te vertellen. Ah, bent u er eindelijk meneer Opeen? Wat is er aan de hand, Jotter? De Venusvloot, meneer Opeen. Ik heb iets opgevangen. Dat had er dan meteen bij laten zeggen, man. Wat? Wanneer is dat gebeurd? Ongeveer een half uur geleden. De uitzending duurde een paar seconden en was totaal onverstaanbaar. Je hebt het toch op de band? Jazeker, jazeker. Nou, we eens horen dan. Laat nog eens horen. Nee, er is niet door wijs te worden, geen woord. Maar we weten nu dus dat ze er nog zijn. Heb jij ze opgeroepen? Natuurlijk, meneer Opeen, onmiddellijk. Het antwoord kan elk moment binnenkomen, als er tenminste antwoord komt. Ja. Daar heb je ze.
0: is alles. Moment.
1: Nee, nee, daar komt niks meer. Hopeloze zaak. Het enige wat ik eruit kon opmaken zijn kreten zoals... aan de grond, moeilijkheden en help. help. Help? Een logische samenhang zou dus kunnen zijn dat ze aan de grond staan. Dat ze in moeilijkheden verkeren als ze dringend hulp nodig hebben. Ja, maar wie heeft hulp niet nodig op dit moment? Oké, okay, je wordt bedankt en je blijft luisteren, neem ik aan. Natuurlijk, meneer Opeen. Zo, meneer. Mag ik even uw aandacht? Als u zo vriendelijk zou het willen zijn om die radio even af te zetten, generaal Stevens. Liever niet, meneer Opeen. We hebben de NBC op de korte golf. Er komt dadelijk een extra nieuwsuitzending. Goed, laat hem maar aanstaan. Maar zet hem wat zachter, alstublieft. Bij de radiowacht kwam bericht binnen van de Venusvloot. We konden er niet verder op maken, want de ontvangst was slecht. Maar voor zover ik het kon verstaan. Staan ze op Venus aan de grond, dan hebben ze hulp nodig. Meer weet ik niet, dus vraag me niet om details. In elk geval leven ze dus kennelijk nog. De hemel zij dank. We voor de hemel moeten danken voor alles wat er gebeurt. Dat zullen we met een paar dagen zeker weten, met. Jullie hebben al kennis gemaakt met de Russische bemanning, zie ik? Oh ja, ze hebben elkaar al helemaal gevonden wanneer er Mooi zo. Dan laten jullie de fles wodka nu verder met rust. Ik dacht dat u zo moe was, generaal. En jij ook,
3: met? Ah, nou ja. De
1: inzet is te hoog, mensen. Sorry dat ik jullie zo afblaf. Maar ik ben zelf kennelijk ook niet meer in topconditie. Wij
4: ja, maar... onderbreken nu dit muziekprogramma voor een extra nieuwsuitzending.
1: Zet hem eens wat harder.
4: Dames en heren, wij vragen uw aandacht voor een persoonlijke boodschap van onze minister van Defensie.
3: Daar heb je het gerinkel in de glazen.
4: Stil. Waarde landgenoten. Zojuist bereikte mij op het Pentagon een ontstellend bericht. De Sovjet-Unie blijkt ook over de FF-bom te beschikken. Het is duidelijk dat hier verraad in het spel is geweest. Dat kunt u niet zaksteken, generaal. Haar, de, de schulden baksteken. zullen echter gevonden worden. En voor hen kan slechts de zwaarste straf in aanmerking komen. Alles duidt erop dat de daders zich bevinden in de rebellerende ruimtebasis in Hoemera, waar ...waartegen u onmiddellijk stappen zullen worden ondernomen. Deze situatie, waarde landgenoten waarin u ook de Russen over een FF-bom beschikken... kan voor ons maar één ding betekenen. Zij zullen die bom gebruiken. Wij kennen de Russen. Moet je zoiets horen. Om aan deze uiterst kritieke toestand het hoofd te kunnen bieden... kondig ik hierbij uit naam van de president... de algehele mobilisatie en de staat van beleg af. De grote steden zullen zo snel mogelijk geëvacueerd worden. Elke burger van de Verenigde Staten moet onmiddellijk die voorzorgsmaatregelen nemen die in het rode gedeelte van het onlangs verspreide ABC-boekje staat. Dit is het voorlopig, waarde medeburgers. Laten wij van ganser harte hopen dat het niet
1: zo ver zal komen. God zij met ons. Allemachtig. Over paniekzaaien gesproken, zeg. Juist. Zeg, hebben jullie in Amerika allemaal een boekje met het ABC erin? ABC, Tomasov, betekent in dit geval niets meer en niets minder... ...dan de atoombiologische of chemische oorlog. Ja, de smerigste oorlogsvoering. De smerigste oorlogsvoering, zegt dat wel. En alles wijst erop dat die oorlog niet ver meer van ons
0: verwijderd is. Nog niets van de Russische kampen in Aldianov? Nee, meneer Opeen. Het Kremlin zwijgt als het graf. Ze hebben tijdens een korte uitzending bekendgemaakt... ...dat ze ook over de FF-bom beschikken... ...maar dat ze niet zo dwaas zullen zijn als de kapitalisten... ...om hem hier op aarde te demonstreren. Verder lieten ze professor von Kleine zien op de tv... ...en een paar felle papieren van zijn ontwerpen. Yes, ja. Ik had eigenlijk gehoopt dat we... Huh? De heren Opeen en Oljanov... ...worden dringend verzocht
2: zich naar de radarbunker te begeven. De heren Opeen en Oljanov...
1: Dringend naar de radarbunker. Opeen hier. Zeg het op een radar. Wat is er aan de hand?
2: Vliegtuigen, meneer Opeen. Veel, groot en snel. Zo te zien, bommenwerpers. Hoe ver
1: weg nog? En waar? Op zomaar 1500
2: kilometer. Vlieging 075. We komen
1: regelrecht op ons af. Oké, okay, dankjewel. En zet die verdomde sirenes af, man. We zijn toch al op de rand van de zenuwcrisis. Oké, okay, meneer Opeen. O75. Linia recht uit de Verenigde Staten. Met pakketjes van thuis. 1500 kilometer. Dan hebben we nauwelijks twee uur de tijd, want die dingen zijn verrekt snel. Wat denkt u dan dat dat Amerikaanse bommenwerpers zijn? Dat is van zeker. Het ultimatum van de president loopt af om twaalf uur vannacht. Maar zo te merken heeft hij er een paar uurtjes afgeknabbeld. Hoe laat hebben we het nu, generaal Stevens? Half
3: negen, meneer Opeen.
1: Half negen, oké, okay, mensen. We zullen de gang van zaken dus op moeten bespoedigen. Jullie ruimteschip vertrekt over hoogstens één uur. Dus dat De door... entente
0: vertrekt, mensen. Wat vindt u, meneer Oldjanov? Volkomen met u eens, meneer Opeen. We zullen onmiddellijk beginnen brandstof in te nemen.
3: Meneer Opeen brandstoftanks vol Brandstof tanks vol Meneer Opeen Hooran aan boord Generaal Stevens heeft zijn riemen al vast De piloot uh, Hoe heet u ook alweer?
1: Alexander
3: Ja die is er nog niet
1: Valentina
3: Die is er Dan ook Plus mijn persoontje Uh, En de heer Oljanov Die
1: zit hier nog bij mij Telefoneert op het
3: ogenblik in Moskou Laten we een beetje voortmaken meneer Opeen Het is de hoogste tijd Oh daar is de tweede piloot Vooruit Tomasov Laat je vallen en maak je riemen vast Daar heb je ze, meneer Opeen.
1: Ja, ik hoor ze met. kwartier
3: eerder dan ik had verwacht. Houden jullie daar klaar om te
1: vertrekken? En de
3: piloot? En Janof. Jullie zullen het zonder die zee moeten vertrekken. Smeerlappende vuile schoften. Meneer Opeen. Weg, wezen jullie daar, opstijgen! En de piloot? De
4: tweede piloot laat ook wel af. Je hier nog lang blijven staan. Je hebt gelijk, generaal. Peter Tomasov. Ja.
3: Kun jij dat ding bedienen? Natuurlijk, kan ik dat melden. Omhoog Om hoogte man opstijgen. Nee, nee, daar komt Alexander
1: van aanholen. Vergeet Alexandrov maar. Contact, Tomasov. Contact. Contact.
0: Apollo 21 U hebt geluisterd naar het vijftiende deel van De gesluierde Planeet. Het vervolg op een ruimtevaartfantasie speciaal voor de tros geschreven door de Belgische auteur Paul van Herck. Bewerking André Meurs Rolverdeling Matt Melden Bert Dijkstra Generaal Stevens Paul van der Lek Thomas Opeen Huib Horizont Don Piet Ekel Tomassoff Jan Borkers, Oljanov Maarten Kaptein, Minister Bob Verstraeten Pjotter Bert van der Linde, Steve Melden Tom van Beek Technicus Frans Vaassen Technische realisatie Herman van der Lely Assistentie Leo Jansen Regie Harry Bronk